0: É, enquanto ele testa ali, a ideia é nós trabalharmos nesse primeiro momento uma, uma primeira plenária sobre a economia e a justiça de Deus. É, depois nós vamos ter o Jason falando sobre os pilares, é isso, né? Os pilares é a Samara, mas o Jason vai falar um pouquinho sobre o Ban, sobre nos explicando qual, o que é o Ban, quais são os conceitos, é, é, como Deus está montando. É, negócios e como Deus está movimentando é, plataformas apostólicas por meio dos negócios no mundo. Né? Então, o Jason vai estar falando um pouquinho sobre isso. É, eu gostaria que você abrisse, se você está com Bíblia aí, a gente vai usar ela bastante hoje. É, mas se você não tiver, fica tranquilo. Antes de nós entrarmos na apresentação, na palestra, eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Isaías, capítulo 22, capítulo 22. Todos lembram do dia em que Jesus começa a contar uma parábola sobre é, um, um senhor, né? Que ele tinha... Ele era um grande proprietário de terras. E ele chama algumas pessoas onde ele vai conceder a essas pessoas é, recursos para que elas administrassem. Que era a palavra, a parábola dos talentos. Então a um ele deu quantos talentos? Cinco. Para o outro Dois. E para outro, um. E as Escrituras falam que depois de um tempo, esse Senhor volta para prestar contas, né, para que os seus servos prestassem contas sobre isso. E ali naquele momento, o que acontece? é Nós vamos perceber que há uma prestação de contas e há um remanejamento de recurso, Ou seja, aquele que não soube manejar muito bem os recursos que foram concedidos a ele, e ali naquela questão não envolve tanto a quantidade de recursos, mas o que ele fez com os recursos que estavam disponíveis. E, diante da incapacidade daquele homem de gerenciar um talento, de administrar um talento, aquele talento foi retirado dele e foi concedido a quem? Ao que tinha mais. Aquele que teve mais habilidade para administrar mais recursos. É, então, nós percebemos nisso, na história, isso é cíclico. Na história, nós vamos perceber Deus muitas vezes visitando um país, visitando economias, visitando pessoas... É, para fazer uma avaliação de performance. E aí, então, diante dessa avaliação de Deus, há um remanejamento. E nós vamos ver isso acontecendo agora em Isaías 22. É um texto bem, bem conhecido, é, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão das chaves... Mas ele traz um, um personagem. Quem tem a João Ferreira de Almeida, por favor, se puder ler para nós esse texto. É a partir do versículo 14. Se alguém tem a João Ferreira de Almeida, pode ler, por favor. Isaías, capítulo 22, do versículo 14, até o final do capítulo. Isso. Então, nós vamos ver aí... Um, um momento muito parecido com a parábola dos talentos. Porque nós temos Deus, ainda ao encontro de um homem que era um administrador, quem que era o primeiro administrador? Sebna E aí o que acontece? Qual que é a postura desse administrador? Diante de um cenário que Israel estava vivendo naquele momento, de estar sendo assolada por outras nações este homem estava pensando no seu túmulo. Ou seja, ele estava pensando é, como seria é, a, o túmulo, ou seja, o que ele estava construindo apenas para ele mesmo. Eu acho muito interessante, porque Deus o confronta de forma bem dura. E na tradução que eu tenho aqui, ele fala assim que é, você... Sébina, é a desgraça do palácio do seu senhor. Então, um administrador de um palácio é reconhecido por Deus, o testemunho que Deus tinha sobre ele é que este homem era a desgraça do seu palácio, do palácio do rei. E aí ele fala assim, então eu vou transferir a, a, aquilo que você está incumbido de fazer, eu vou transferir a administração de todos os recursos que há na nação para uma outra pessoa. E essa outra pessoa tem uma característica muito importante, que ele fala, você e o que ia será como um pai. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar sobre a base da economia e sobre a base de administração. Nós podemos administrar recursos como um Sebna, um homem extremamente hábil, um homem extremamente é, capacitado mas que tudo o que ele desenvolvia a partir das capacidades e competências que ele tinha, toda a sua intenção era apenas que o nome dele fosse reconhecido na história. E enquanto nós temos um outro homem, Ilquias, que talvez não tinha as mesmas competências e as mesmas habilidades que Sébina, por isso que não ocupava o lugar de Sébina, mas que tinha um coração específico, ele seria como um pai. Então nós vamos falar um pouquinho sobre economia e justiça, olhando para esse texto e também olhando para outros textos das escrituras para entendermos é, a partir de qual base nós estamos empreendendo, a partir de qual base nós estamos negociando, a partir de qual base eu estou me relacionando com as pessoas, a de qual base eu estou administrando a vida e os negócios. É, faz sentido esse texto para vocês? Deu para ter um panorama? entre dois tipos de administradores e qual a postura que Deus tem diante de cada um. Ok. Então, é, nesse começo, eu queria tra trabalhar com vocês a origem e o fundamento das expressões de economia, tanto de economia e justiça, para nós entendermos como elas estão interligadas. Então, o termo economia, ele surgiu, né? o termo economia como nós conhecemos hoje, ele surgiu na Grécia e ele deriva... ele é, ele vem da palavra oikonomia. E essa palavra oikonomia significa, como nós temos ali, a né, administração de uma casa. Oikos, no grego, é casa e nomia tem a ver com legislação, com administração, com gestão. Então, economia, num primeiro momento, não tem a ver apenas com o empreender. Não tem a ver com negócios, não tem a ver com economizar. Mas tem a ver com a administração de uma casa, e eu faço uma pergunta para vocês, uma casa, tem só coisas dentro dela, só dinheiro, o que que ela tem, pessoas, o que mais que tem dentro de uma casa, pessoas aleatórias, uma ordem, o que mais, uma família, tem paternidade, tem filiação, tem herança, tem legado, tem instrução. Então nós vamos perceber que a economia, ela é muito mais abrangente no seu conceito fundamental do que apenas a ciência econômica. Porque a ciência econômica vai trabalhar o quê? Geração de recursos, produtividade, administração, distribuição. Entendeu? Então nós vamos perceber que quando nós estudamos a ciência que nós vamos ver a economia numa perspectiva. Quando nós olhamos para as escrituras, como as escrituras vão trazer a economia, nós vamos perceber que ela tem a ver como Deus pensa, desde o começo. Só que a economia para Deus não está baseado naquilo que nós fazemos. Mas a economia para Deus está baseado em quem está fazendo. Porque para Deus o quem precede o que fazer. Na nossa cabeça, nós sempre estamos pensando, o que eu tenho que fazer? Como eu vou conduzir o meu negócio? Para onde que eu vou? Né? Como que eu vou fazer o marketing? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou fazer aquele outro? Nós sempre estamos preocupados com o quê? Com aquilo que nós temos que fazer. Porque na nossa cabeça, nós acreditamos que o resultado virá à medida que nós fazemos. Só que nós vamos perceber que para Deus, que pensa a economia a partir de uma casa, o ser, quem está fazendo, precede o que está sendo feito. E aí vamos pegar uma alusão, Vocês lembram de Elias, no Monte Carmelo, com 830 profetas, mais ou menos, 400 de Baal e 430 de Asera, se eu não me engano, isso né, Darlan? 830 profetas, eles estão num monte, muito... É, muito estratégico, tanto para os fenícios, para, quanto para Israel, e aí nesse monte o que acontece? Há uma crise econômica em Israel, porque não chove, durante três anos não chovia, se não chovia, não havia o quê? Produtividade, porque quando nós vamos ver na história, quando eles estavam no Egito... Para eles poderem plantar, eles tinham que fazer o quê? Eles construíram sistemas de irrigação. A partir da enchente do Nilo, a partir da cheia do Nilo. Então o Nilo enchia, transbordava, eles construíram sistemas de irrigação para que aquilo que estava sendo plantado do outro lado do Egito pudesse ser irrigado. Mas quando Israel sai do Egito, Deus fala para eles, o negócio é o seguinte, mudou tudo. Vocês estão indo para uma terra... Que ela é de montanhas. E a única maneira de haver, é, haver água para vocês plantarem, é que eu envie chuva. Mas para eu enviar chuva, vocês vão ter que viver algumas condições. Vocês vão ter que desenvolver um tipo de vida. E aqui nesse momento, então, três anos sem chuva. E aí aparece um homem dizendo assim, olha... É, nós precisamos organizar algumas coisas aqui. E ele chama esses profetas e fala assim, vamos invocar Deus. E o Deus que responder é o Deus verdadeiro. Beleza, ele fala assim para os profetas, podem fazer o que vocês quiserem. Eu imagino Elias sentando, né? Imagine você no Netflix, você senta no seu sofá, estoura uma pipoca, e começa a comer pipoca e começa a ver o que vai acontecer no filme. E Elias fica assim. E de repente ele começa a provocar esses homens. Não, mas aí. canta uma música mais nova, né? Ou não, puxa aquela de 1900 e, né? A Amazing Grace, puxa, dois, 200 anos atrás, puxa essa música aí. Não, faz o seguinte, ó. É, muda, muda de coisas. Enfim, eles passam uma parte do dia fazendo isso e não há resposta nenhuma. Então vem um homem, então veja, eles fizeram muitas coisas e Deus não respondeu. Mas veio um homem que foi, fez pouca coisa. Ele só organizou o altar e recitou 64 palavras e Deus respondeu. Quando Deus respondeu, a resposta de Deus liberou o quê? A chuva. E quando a chuva veio, o que aconteceu com a economia de Israel? Ela voltou a, ao seu processo normal. Então, nós vamos perceber que nós estamos vivendo este momento na história. Este momento em que economias, sejam locais, sejam empresariais, sejam economias de nações, estão em colapso. Poucas economias no mundo estão tendo algum tipo de desenvolvimento, mas a maioria está num estado difícil, terrível. E todos esses países estão fazendo muitas coisas, estão fazendo muitos tratados, estão tentando muitas alternativas e nada desenvolve porque Deus está em busca de um tipo de pessoa. E aí, dentro desse termo da, da, da economia, quando Elias se apresenta, Deus responde e a chuva vem, nós vamos perceber que, no hebraico, essa parte da economia, ela surge com José, no Egito. Quando José é, contra, é comprado por Potifar, e aí José começa a ter uma postura na casa de Potifar totalmente diferente do tipo de escravos que Potifar tinha na sua casa. E então, é, Potifar olha, fala assim para José, José, eu vou colocar você como administrador do quê? Da minha casa. Quando ele colocou José como administrador da sua casa, essa casa para Potifar era apenas a casa que ele habitava? O que era? Toda a casa de Potifar. E toda a casa de Potifar representava os servos que trabalhavam na casa, representava os recursos que estavam na casa e representavam todos os negócios de Potifar. Então, quando nós vemos um homem surgindo como administrador, ele é posicionado como administrador de uma casa e a partir da administração dessa casa, ele administra tudo. O que deriva dessa casa. Por isso que a pessoa é tão importante. Porque para Deus a economia é a administração de uma casa. A casa de quem? Salmo 24.1 nos fala que toda a terra pertence ao Senhor. Tudo o que nela há. E todos os que nela habitam. Então quem é o Senhor desta casa? Deus. Quem são os administradores desta casa? Quem é o grande administrador desta casa? Deus, a partir de quem? De Cristo. Então nós vamos entender que o pai confiou ao seu filho o governo de todas as coisas. Então quem governa sobre a casa de Deus? Cristo. Hebreus vai dizer que Moisés foi fiel na casa de Deus. Mas o Messias foi fiel sobre a casa de Deus. Então este administrador, ele é maior do que tudo aquilo que Deus criou. Por isso ele consegue sustentar tudo aquilo que Deus criou pela palavra do seu poder. E aí nós vamos entender que, para que nós possamos aprender sobre economia, sobre a administração de uma casa, sobre como Deus pensa, para que possamos administrar como Ele nós precisamos estar inseridos em quem? No seu filho. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar, para que eu possa construir um, um negócio que tenha uma expressão do reino de Deus, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, se de fato eu estou no filho e o filho está em mim. Se há um testemunho dele em mim, e se há um testemunho dele a partir de mim, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar sobre o quanto os nossos negócios realmente têm a ver com a grande comissão de Deus nesse tempo. Porque Jesus falou, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. É, dando prosseguimento aqui um pouquinho. Então, a origem da palavra... Economia tem a ver com a administração de uma casa e, para Deus, não é a ação da economia, mas é o oicônomo, o administrador. O administrador está acima de todas as coisas, que é o seu próprio filho. Nós vamos perceber, depois, a origem da palavra justiça, porque economia e justiça vão carregar E aí existem algumas coisas que nós ouvimos muito nesse tempo, por exemplo, eu faço parte de uma organização, então vocês receberam aí... É um kitzinho que tem alguns folders e tem um folder da Cridas. A Acridas é uma instituição que trabalha com acolhimento de crianças e eu, eu faço parte do conselho dessa, dessa organização. E lá, a gente percebe muitos empresários é, contribuindo com a organização. Mas sobre qual perspectiva? Qual é a condição para eles contribuírem? O abatimento do imposto de renda. E aí, muitas pessoas olham e falam assim, nossa, como essa empresa é boa. Como esse homem é bom. Nossa, esse homem está investindo em filantropia. Não, ele não está investindo em nada. Porque nós vamos perceber que a justiça, ela é maior do que a filantropia. A filantropia eu dou quando eu quero, quando eu sinto, quando eu, eu acho que tem que ser dado. A justiça... Ela é incondicional. Ela tem que ser praticada constantemente. E aí a justiça, sua origem, ela vem da palavra Tzedakah, que significa integridade. Então a palavra justiça na sua origem significa integridade. Integridade tem a ver com algo inteiro. Então a justiça de Deus não é fragmentada. Ele fala, não faça acepção de pessoas. Nos nossos negócios, estamos fazendo acepção de clientes. Estou tratando um cliente que vai me dar mais dinheiro, diferente de um cliente que apenas vai me dar muito pouco? Lembra da curva ABCD? O que é a curva ABCD? Nós temos os clientes... Nós temos os clientes quase premium. Nós temos os clientes... E aí nós temos... Se a minha postura de como eu trato essas pessoas... É diferente, eu já não sou uma pessoa inteira. Eu já sou alguém que estou negociando em injustiça. Ah, então quer dizer que eu tenho que oferecer condições comerciais iguais? Depende do que é a justiça para você. Porque se o seu produto vale o quanto você tem dinheiro para pagar, é uma injustiça. Agora, se você está negociando produtos diferentes, que tem custos diferentes, aí é uma outra questão. Então nós vamos perceber que a justiça, a economia tem a ver com uma pessoa, a justiça também tem a ver com a mesma pessoa. E essa pessoa é o filho, que é a justiça de Deus. Por meio dele nós somos o quê? Feitos justiça para Deus. Então, por isso que economia e justiça caminham de mãos dadas, porque na verdade é a mesma pessoa que está administrando a partir de uma postura de integridade. E aí, nós vamos perceber que a justiça, a partir deste filho, a partir de Jesus, ela é expressada para as nações a partir de homens que a administram. Então veja... Nós não devemos apenas pensar como empresários, como empreendedores que vão administrar um negócio e que vão gerar recursos. Nós precisamos pensar que nós precisamos administrar a partir do seu filho. E precisamos também entender que nós somos administradores da justiça deste filho no tempo presente. E aí é que entra a questão da justiça. E a justiça, ela vem sobre três palavras que elas são muito importantes quando nós pensamos em economia. Uma delas é texuvá. E essa expressão texuvá, ela significa o retorno para Deus. Enquanto nós estamos pensando em como nós vamos avançar nos negócios, Deus está nos chamando para o quê? Para avançar ou para voltar? Para retornar. E aí, quando você pega a bandeira do Brasil, você vê duas expressões nela. Quais são as expressões? Ordem e progresso. Nós queremos progredir sem voltar ao lugar onde há ordem. E quando nós pensamos em o Brasil, há uma profecia de muitos anos que fala que o Brasil é um celeiro para as outras nações... Nós precisamos reavaliar o quanto este celeiro está em ordem. Porque a ordem tem a ver com a disposição das coisas do seu devido lugar. E é disso que a justiça vai trabalhar. Então o termo techuvá tem a ver com nós retornarmos para Deus. Porque talvez nós sejamos o filho pródigo. Que pegamos o recurso da casa do pai... Nos apropriamos desse recurso da casa do Pai, nos desvinculamos da relação com o Pai, carregamos o nome do Pai, carregamos o sobrenome, mas não já estamos mais inseridos no convívio desta casa, nas relações desta casa e estamos saindo fora desta casa e negociando longe da casa. Nós negociamos longe desse ambiente da casa, nós estamos fazendo o quê? injustiça, e estamos fazendo o que com os recursos da casa do pai? gastando desolutamente satisfazendo as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos anseios fazendo em nome do pai mas não mais regidos pela ordem da casa do pai e aí o nosso fim nesse processo qual que é? qual que é o fim do filho pródigo? Ele está fazendo o quê? Está sem recursos, está trabalhando como um escravo e está comendo das bolotas dos porcos. Porque este é o fim quando nós tentamos administrar recursos de Deus sem estar inseridos no contexto da casa de Deus, fora da ordem da casa de Deus, sem estar se relacionando com o pai dessa casa, esse é o nosso fim. Mesmo dizendo, eu sou filho de Deus. E fazer te tem a ver com isso. Reconhecer que a nossa administração até aqui, não tem sido da mesma maneira que Deus administra. Porque se fosse da mesma maneira que Deus administra, não apenas as nossas economias estariam diferentes... mas nós seríamos um tipo de pessoa diferente. E aí é um tipo de pessoa que é como Daniel, que quando Beltesazar está na sala oferecendo um banquete, usando todos os utensílios da casa de todos os ouros, tudo que havia sido uma cidade específica, aparece uma mão na parede escrevendo. E ele é um sabe, o chama mago, chama chama cientista, chama toda todo o seu recurso intelectual que tinha no seu reino, para interpretar aquilo lá, e ninguém consegue, e a sua mãe, é o seguinte, tem um cara, no reino, que o espírito dele é diferente, ele tem um espírito diferente, ele tem o espírito dos deuses, ele fala, e este homem, ele é capaz de interpretar enigmas, este homem, ele é capaz de interpretar sonhos, este homem é capaz de resolver qualquer tipo de problema. E então esse homem é chamado e ele resolve a situação, porque Daniel era um tipo de gente. Alguém que administrava os recursos de Deus, dentro da casa de Deus, a partir de Deus. E esse filho pródigo, ele agora precisa retornar, e como que ele precisa retornar? Como que esse filho retorna? Humilhado. Mas como ele é recebido? Com amor. Então, um outro princípio sobre a economia está que ela está baseada no amor de Deus. Precisamos estar imersos no amor de Deus para que possamos aprender como administrar como ele administra. E aí esse filho, e ele é de novo colocado como? Ele foi para falar assim, ah, eu só vou trabalhar para você agora, não precisa me pagar nada, eu só, você é apenas um jornaleiro, eu só vou trabalhar pela comida, só pelo recurso. E o que, que o pai fala? O coloca em ordem novamente. Coloca coloca um anel, coloca na mesa para comer. Celebra o O, que, que, o que, que o pai estava fazendo com a mentalidade desse filho? Ele estava transicionando a mentalidade desse filho, que era um mau administrador, que não soube administrar a sua vida, que não soube as suas emoções, os seus anseios, os seus. E agora esse pai coloca ele. E coloca ele como, de novo, participante de tudo que estava naquela casa. Então, quando nós pensamos economia, quando nós pensamos negócios, a partir do reino de Deus, nós vamos ver que o negócio, como expressão do reino de Deus, não tem primariamente a ver com a geração de recurso. Mas tem a ver com o conhecer como o pai de uma casa administra a sua casa. E aí, esse é o grande ponto de... Que nós precisamos fazer. Nós precisamos transicionar a nossa mente de, parar de lançar o um negócio apenas na direção de recursos do Evangelho. Isso está errado? Não. Está completo? Também não. Porque antes de Deus colocar Adão para cultivar a terra, quem plantou o jardim? Deus. Quem ia fazer com que o jardim produzisse? Deus. Há um conflito na igreja de Corinto, uns falam que são de Apolo, outros de, de, de Paulo, outros que são de Cristo, ele fala assim, olha, um planta, outro rega, outro vai colher, mas quem dá o crescimento? Então a produtividade vem a partir de quem? De Deus. E aí, quando esse filho é inserido de novo nesta casa, ele começa a entender essa produtividade. Porque fora do ambiente dessa casa, nada funciona. Há uma degradação de recursos, há uma degradação das relações, há uma degradação total. Porque nada funciona fora deste lugar de ordem. Então, fazer techuva é reconhecer que muitas coisas não estão funcionando em nossa vida, porque nós não estamos no lugar de ordem. Mas para voltar para este lugar de ordem, eu tenho que fazer um caminho. O caminho de volta a dizer sim, Deus, preciso aprender com você. Preciso me relacionar com você. Preciso voltar o meu coração para você. Porque este é o grande mandamento. Amar a Deus... Sobre todas as coisas. A outra palavra que vai a partir de texto da é, é tefilá, que significa apegar-se a Deus. Então eu volto para Ele com o intuito do quê? De me apegar Ele, de aprender com Ele, relacionar com Ele, de conhecer o Senhor da casa, de conhecer o pai desta família. É a partir desta relação que eu vou aprendendo e vou compreendendo como Deus faz as coisas. E isso vai nos levar a uma outra palavra, que é a macetof, que significa a das boas obras. Então, quando que haverá uma boa obra num negócio, por exemplo? Quando que haverá uma prática de uma boa obra na sua relação com os clientes, na sua relação com os funcionários, na sua relação com os fornecedores, com todo mundo? Quando nos voltarmos para Deus, o que nós fizermos é a partir de quem? a partir dele que nós vamos aprender como nós devemos encontrar os negócios nesse tempo que nós estamos. E aí existem duas expressões que eu gosto muito, que nós vamos encontrar com Então, o prumo, ele tem a ver com quem já trabalha com construção aqui, o Rodrigo, né? Que, para que serve um prumo, Rodrigo? Isso. O quanto ela está alinhada, né? Em, baixo, em cima. Então, o prumo serve para isso. E aí, muito antes Deus falou com o profeta Ezequiel, dizendo, Ezequiel, Ezequiel viu um prumo sendo colocado. E quando não estava alinhado, Deus abalou e removeu. Então esse é o primeiro ponto. O quanto aquilo que nós estamos desenvolvendo, a partir desse entendimento de negócios com de negócios intencionais, de negócios de reino, de negócios cristãos, alinhado com o Deus criador de todas as coisas. Então ele está com o prumo. E um outro instrumento que ele vai usar é o cordel. Para que serve o metro? Para medir o quê? O tamanho. Para medir distância. E nós vamos perceber que Ezequiel vai trazer um cenário interessante. Porque ele está tendo uma visão de Deus e ele vê esse cordel sendo esticado. E aí esse cordel, ele começa a dizer medidas. E há, um, há, um, há uma teoria da simetria que fala que o nosso corpo ele é assimétrico. Ou seja, é, tudo em nosso, todos os membros do nosso corpo, eles possuem basicamente medidas iguais. Quando comparadas a um ponto específico. E nesse, nessa visão de Ezequiel, ele está, ele está vendo é, um cordel sendo esticado a partir de um ponto e ele medindo as dimensões desse, dessa construção. E qual é o objetivo dele medir as dimensões dessa construção? Para ver se essa construção está adequada com a planta. Porque essa construção nada mais é do que o templo e o templo nada mais é do que uma expressão do próprio filho. Então ele está dizendo, olha, o quanto está alinhado e o quanto isso está compatível com o tamanho de quem ele é. E aí Deus vai usar essas duas medidas. Ele coloca diante de nós a cada ciclo de tempo para ver o quanto nós estamos alinhados com aquilo que ele disse a respeito dos negócios, a respeito da economia. E se o, o quanto nós avançamos de um determinado tempo está de acordo com aquilo que ele designou. E aí nós vamos pensar, uau, significa que eu posso tentar escalonar o meu negócio, para que ele toque muita gente, mas segundo a medida de Deus, para um tempo eu estou ultrapassando a medida, ou seja, eu quero fazer algo maior do que a estrutura na qual Deus está construindo dentro de mim, ela está sendo preparada. Porque eu tenho um anseio de escalonar algo, eu tenho um anseio de fazer algo grande... Quando na verdade, Deus quer que eu me torne uma pessoa grande. E aí esse se tornar uma pessoa grande, vai ser a partir do, do que eu faço com os recursos que eu tenho. Não dos recursos que eu vou colocar na minha mão. A pergunta, nós queremos multiplicar, nós queremos fazer o nosso negócio ser A partir do dinheiro do outro ou a partir das capacidades que temos de multiplicar dinheiro? De multiplicar recursos? de multiplicar processos. Deus sempre trabalhou no princípio de criar um ambiente adequado para que houvesse produção. Sempre. Desde o Éden, na parábola do semeador, ele sempre está preparando um ambiente para que a partir daquele ambiente tudo aconteça. Nos processos de mentoria... É, nosso grande desafio ele parte nessa perspectiva o anseio de um, de, um, de, um, de um empresário de um empreendedor é sempre crescer não é verdade? ele sempre está buscando uma solução, sempre está buscando uma parceria sempre está buscando investimento o pessoal da Bluefields trabalha com isso né? então sempre está buscando aceleração, ele sempre está buscando algo mas ele nem sempre está preparado para qualquer situação E aí nós vamos perceber muito no, no startups, muitas ideias promissoras. Quem já assistiu o Shark Tank? Já assistiram? Meu, às vezes quando eu sento para assistir aquele programa, meu coração fica assim, ó, porque eu olho ideias tão incríveis, tão incríveis, que muitas vezes são desprezadas ou que muitas vezes são trocadas por dinheiro. E aí você vai ver daqui a uns tempos, daqui seis meses, daqui um ano, aquele negócio totalmente desconfigurado daquilo que essencialmente era. Mas o nosso Deus sempre trabalha a partir de uma essência. E a parábola dos talentos em Lucas vai trazer um outro cenário, porque ele fala assim, no cenário é, de Mateus, fala que de, de, aquele que tinha, ganhou dez... Mas, no contexto de Lucas, vai falar que aquele que tinha cinco, passou a governar sobre dez cidades. Olha que loucura. Deus não confiou apenas àquela pessoa, mais recursos, mas Ele confiou àquela pessoa. Uma... São dez cidades. Para que Ele fizesse o quê? Administrasse recursos, obrigado, naquela cidade, pode deixar aqui. Administrasse recursos naquelas cidades como Deus administra recursos na sua casa, e dentro dessa dessa tese da cá, nós vamos perceber que a justiça é uma questão normativa, ela tem a ver com uma legislação de Deus, e ela tem a ver com o princípio da justiça social, e aí eu gostaria que você fosse para Gênesis capítulo 22, nós não vamos ler os textos, mas vamos ver alguns cenários... E aí nós vamos entender a cultura e a economia. A cultura das dos homens, a economia da cidade dos homens, e a cultura e a economia da cidade de Deus. E nós vamos ver duas cidades aqui. Uma que está sucumbindo e outra que está nascendo. É, esse é o momento de transição na história. Onde Deus agora sai de uma perspectiva de jardim. Onde Ele está retrabalhando um homem retrabalhando um homem que pudesse administrar um jardim novamente, chamado a sua esfera de jurisdição pequena, apenas um protótipo, e agora Deus está lançando as bases de uma cidade, da qual ele fala que Deus é o arquiteto e o construtor. Então a cidade dos homens é construída pelos homens, a cidade de Deus é construída por Deus. E aqui nesse texto... Se você voltar um pouquinho antes, Gênesis 18, vai falar da queda de Sodoma e Gomorra. Deus aparece para Abraão e Ele fala assim, como eu posso ocultar de Abraão... Então, o grau do testemunho, ou o nível de testemunho que Deus tem a respeito de nós, da nossa amizade com Ele, define o quanto de informação nós temos a respeito dEle e a respeito do que Ele está fazendo. Então, se nós não enxergamos nada, não sabemos o que Deus está fazendo na economia do mundo, não sabemos o que Deus está fazendo na minha volta, não sei o que Deus está fazendo na minha cidade, não sei o que Deus está fazendo na minha família, eu tenho que fazer ter Techuval, eu tenho que voltar para Ele e falar assim, eu quero ser seu amigo. Trabalhe em mim para que eu seja o seu amigo, para que eu possa, então, ouvir de você as coisas que você diz somente para os amigos. E aí nesse amigo, Deus chega fala para ele que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra Ezequiel capítulo 26 16 16 vai dizer que o grande pecado de Sodoma era a soberba, o orgulho, o acúmulo de bens. A sua vida é fundamentada no seu prazer próprio. E a sua negligência para com o pobre, órfão, viúva e estrangeiro. Quando Ló vê Sodoma e Gomorra, lembra lá quando há uma discussão por sustentabilidade? Pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles olham, não há comida para todo mundo. Se não há comida para todo mundo, é a maneira de eu comer é fazer o quê? Eu entrar numa disputa? E o que, que o mercado é? Uma disputa. Onde todos estão disputando o quê? Espaço, estão disputando o quê? Os recursos, estão disputando a influência, esse é o mercado. Essa é a relação na cidade dos homens a respeito dos negócios. Porque era isso que planteava Sodoma e Gomorra. E é isso que era expressado em Babel, é isso que é expressado em Apocalipse quando fala sobre Babilônia. É uma mentalidade econômica. Baseado naquilo que nós realizamos, naquilo que nós acumulamos e no que, no tipo de satisfação que isso traz para a gente. E a base de tudo isso é uma mentalidade baseada na idolatria. O que, que é a mentalidade de idolatria? Não tem a ver com você estar diante de um santo lá, ah, né? Ah, fala, né? não tem a ver com isso. Tem a ver com você qualquer coisa fora da sua relação com Deus. Tudo o que nós fazemos, fora de uma relação com Deus, é idolatria. Porque está sendo para outro Deus que nós construímos. O, o negócio da família de Abraão, do seu pai, Terá, era um construtor de ídolos. E Deus falou para Abraão, Abraão, sai desse contexto. Onde a economia gira em torno dos ídolos que são construídos pelos homens, que os homens constroem. E aí você vai pensar assim, você entra no seu Google hoje se você fala com o seu Google ele responde, não responde? E nos Estados Unidos tem uma igreja onde a, o centro do culto deles é uma inteligência artificial, eles nomearam essa inteligência artificial como Deus, porque é isso que o homem faz. Tudo que o homem faz fora de Deus, ele nomeia como o seu Deus. É o seu bezerro de ouro que está dentro, que agora toma forma externamente. E aqui é a queda dessa Sodoma, ou seja, Sodoma e Gomorra, Deus vem com fogo, Saraiva, anula aquela terra, se torna infértil, improdutiva, morre todo mundo, só salva a E aí Deus aparece em Gênesis 22 para Abraão, 16 anos depois. 26 anos depois. E ele fala: Abraão, sobe Moriá. Vai para o lugar que eu vou designar. E lá você vai sacrificar o seu filho para mim. Ok, Abraão fala, OK, você falou, eu vou fazer. E ele foi. Quando ele chega no monte, quando ele pega o cutelo e vai sacrificar Isaac, o que, que Deus fala? Para Abraão. Agora eu sei. O quanto você me ama, só que antes Abraão no caminho, ele está conversando com seu filho, e o seu filho sabia como era a vida sacerdotal de Abraão, o seu filho conhecia a vida de oração de Abraão, o seu filho conhecia a devoção de Abraão, o seu filho sabia como Deus se relacionava com Abraão, ou seja, antes de pensar qualquer recurso, Todo o trabalho de Abraão tinha a ver com estabelecer um legado na vida do seu filho. Por isso ele conhecia da relação de Abraão com Deus. E ele fala, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo. Tudo legal, mas está faltando o bicho. E aí Abraão fala assim, Deus vai prover para ele mesmo. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber, que na economia do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, não está baseado nos recursos que nós vamos gerar nas nossas empresas, que vão ser investidos nesse reino de Deus. que para aquilo, para a cidade que Deus está construindo, para o povo que Deus está construindo, Ele é o provedor de todas as coisas que Ele precisa para que isso aconteça. Ele provê para Ele mesmo. Essa é a primeira base da economia da casa de Deus. A casa, a nossa casa está em ordem, quando quem está provendo em nossa casa é o próprio Deus. E aí ele vai e oferece e ele fala, para, está aqui o cordeiro. Deus proveu para ele mesmo aquilo que ele precisava. Porque esse cordeiro que Abraão estava vendo, quem era? cordeiro, que ainda seria imolado, mas que na eternidade já havia sido imolado, então olha que loucura, naquele momento, Abraão está se conectando com algo que iria acontecer, mas com algo que já havia acontecido na eternidade, você já parou para pensar que as bases econômicas do reino de Deus têm a ver com isso? de nós construirmos um negócio de, de um modelo de economia que ainda vai acontecer, mas que na eternidade já aconteceu. E aí nós temos um testemunho do reino vindouro porque o testemunho do reino vindouro, da cidade que está descendo do alto, ela não é o resultado daquilo que nós estamos fazendo agora, estamos projetando, mas é o quanto nós estamos vendo o que Deus fez na eternidade, e estamos trabalhando agora a partir dessa perspectiva, porque isso vai testemunhar a respeito de coisas que ainda vão acontecer. E aí esse Abraão então ali, quando ele vê aquele cordeiro, que ele sacrifica aquele cordeiro, Deus novamente aparece para ele fala, Abraão, o negócio é o seguinte: tem um acordo com você. Qual é o acordo, Deus? A partir de agora, todas as famílias da terra serão benditas a partir de você. O que Deus estava fazendo naquele momento? O Deus que provê para Abraão estava elegendo Abraão para ser o meio pelo qual ele proveria para todas as nações da terra, para todas as famílias da terra, porque é assim que Deus pensa um homem que entregou tudo de mais precioso que ele tinha, um homem que foi a obediência extrema de Deus, que entendeu como Deus trabalhava, porque Deus falou assim, uau Abraão, você está fazendo como eu fiz na eternidade, você está entregando o seu filho como eu entreguei o meu, você é um testemunho vivo, aquilo que eu ainda vou fazer, Portanto, você agora está habilitado para administrar tudo. Para que todas as famílias da terra sejam alcançadas e benditas a partir do tipo de casa que você está edificando. Então, antes de nós pensarmos negócios, a questão é que tipo de casa eu estou construindo? Porque é a partir dali que Deus vai fazer todas as coisas. E é a partir dali que nós vamos entender o conceito de uma empresa familiar. No, 95% das maiores empresas do Brasil, elas são de origem familiar. Mais de 50% das empresas no Brasil, elas são familiares. Mas essas empresas, elas, elas não conseguem... Muitas vezes, permanecer, elas não conseguem sustentar, porque a desordem apenas é expressão em seu negócio. E aí, as coisas não, não se encaixam e não fecham. Porque nós tentamos construir algo para Deus, a partir de como os bens pensam economia. Nós pensamos da nossa casa, nós pensamos nas coisas que nós temos que pagar, nós pensamos num monte de coisa, mas nos fechamos para a, o entendimento de quem provê na nossa casa é o próprio Deus, nós fechamos nossos olhos para que Deus se relaciona de forma, de forma pactual, ou seja, ele não confia os seus bens, os seus recursos a qualquer tipo de gente. Ele confia os seus recursos e os seus bens da sua casa para um tipo de gente. Homens que estão entregando tudo em todo o tempo. Porque conhecem o seu pai. Nós ignoramos que toda a ação na história sempre é baseada na sabedoria. E aí o nosso mentor soltou um esses dias que, né, como diz, a gente tem que ficar uns três meses pensando naquela, naquele final da frase. que Ele, ele falou assim tem a ver com eu ver aquilo que Deus está fazendo, muitas pessoas tem têm muitas visões, tem muitas percepções, mas elas não desenvolveram a sabedoria que é fazer como Deus faz, então não basta eu ter o um entendimento de, do que Deus quer fazer, mas eu tenho que aprender como vai fazer isso, para que eu possa fazer como Ele, então vejam que a providência divina nos mostra o quanto ele é pactual e o quanto a partir dessa relação ele começa a compartilhar conosco coisas que ninguém sabe. Por isso que chamaram o Daniel e falou assim, cara, ninguém consegue resolver isso aqui porque foi Deus que fez isso aqui. Ó. Só um homem de Deus vai conseguir interpretar isso aqui. E só um homem de Deus vai conseguir pôr o final nisso aqui. E quando o Daniel completa o sonho e fala assim, né, consegui Deus veio aqui, colocou o prumo, chegou o Daniel e falou, cara, acabou. Terminou, não tem mais, game over. Naquela hora o homem morreu. E aí surge um novo governante. É assim que Deus trabalha. E nós vamos perceber que este homem agora precisa se tornar um representante da santidade de Deus. Então enquanto na economia dos está baseada nas realizações deste homem... Deus está baseado enquanto este homem está representando a santidade de Deus na terra. Lembra de, de Moisés, quando está diante de uma nova geração, e ele vai e Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, só fala para a rocha agora, que vai vir água, Moisés. Um cara experiente, um cara que tinha visto Deus, um cara sensacional. Tocando que vai sair. Saiu água. Então, nem sempre aquilo que está dando certo tem a benção de Deus. Porque, às vezes, Deus pode estar respondendo o nosso negócio, Deus pode estar nos visitando com provisão por causa da nossa murmuração. Porque todas as vezes que o povo murmurou no deserto, Deus respondeu com aquilo que eles precisava. E aí, nesse ponto... Nós vamos perceber que Deus então fala para Moisés depois, quando Moisés já está ali ó. Você imagine assim, imagine a cena. Você, Aquela que Deus é o arquiteto e o construtor. E você vê essa cidade descendo do alto. E Deus fala assim. Você já tá... sai correndo. Ah, vou para essa cidade. Você só vai ver ela. Você não vai entrar nela. E por que, que, por que Moisés não pôde entrar na, na, na terra que ele peregrinou a vida toda buscando, conduzindo um povo para aquela terra? Tanto você quanto Arão, não cumpriram a sua palavra comigo. Deuteronômio capítulo 32. Por isso, vocês não representaram a minha santidade diante do povo. Então, quando nós vamos é, representar a santidade de Deus nos negócios... Como que nós vamos representar a santidade de Deus nas nações? Como nós vamos representar a santidade de Deus no ambiente da economia? Quando nós cumprimos a nossa parte com Ele. Porque Ele está provendo pela casa de Abraão. Ele está provendo pelo seu filho. Ele sempre está provendo por alguém na face da terra. Alguém que está representando a santidade dEle na face da terra. Esse, esse é alguém que está empreendendo um negócio, que é intencional, que é missional, que é cristão, que tem a ver com o avanço do reino, que está investindo em ações do reino, que está investindo em plataformas do reino, mas é mais do que isso, é um homem que onde lhe chega a santidade de Deus, é expressada. E aí essa santidade de Deus vai promover alterações onde esse homem está. E aí na fala da noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre um homem Abraão, que ele chegou num lugar, estabeleceu um altar. E esse altar estava entre Betel, que é a casa de Deus, e entre a cidade de que é um monte de ruínas. E aquela cidade que era um monte de ruínas, onde havia fome, não havia pasto, não havia nada... As Escrituras falam que essa terra manava leite e mel. Porque um homem... Que era o abençoador de todas as famílias da terra... Apenas falou assim, Deus vem aqui. Deus toque isso aqui. Toque essa terra. E daqui a pouco essa terra começou a borbulhar. Tanta coisa, tanta coisa... Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que precisava de dois homens para carregar um cacho de uva. Um homem que era o abençoador de todas as famílias da terra, passou por aquele lugar, construiu um negócio? Não, ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor naquele altar. E tudo a partir daquele lugar prosperou. Nós somos chamados para construir empresas ou para estabelecermos altares sobre os lugares. A partir desta relação, as coisas vão prosperar. E a partir desta relação, então, estamos desenvolvendo, se torna uma plataforma de avanço para aquilo que Deus está fazendo.